0: Continuamos en ¿eh? Nirvana Verbal, el programa de hip hop de Nacional Rock, el programa de hip hop de la radio pública. En caso de que recién se conecten, para todos esos loquitos que nos ven en vivo y loquitas que los admiro, quiero un montón, los abrazo. A, o sea, les digo que si vinieran todos a la puerta de la radio, les daría un abrazo eh, de a uno, ¿no? Porque son 30, uno por uno. 40 veces. 20 en otros momentos, 19, 40 y pico, todos los que nos ven en vivo, que para mí es una barbaridad, porque me los imagino acá alrededor mío, digo, muchísima gente, y me imagino a Tinelli diciendo, pero eso no es nada. Claro, no, no creo es que Tinelli diría es un realmente? montón. Me, Justo qué, Tinelli qué diría que es un lo montón. Que diría Tinelli. Es una buena persona. Arre, ah, ¿qué le importaba? Mm. No de qué hablaba. No me ¿Qué, interesa. Qué, les pido, perdón, De repente eh, me puse a desvariar ah, Es culpa de las cosas que me da Florencia fuera del aire. Florencia me está llevando por el mal camino. Camino, por el verdadero sí. mal camino Florencia y Manuel claro,
1: Manuel Manuel por eso solemne creo que nunca ¿viste? le dije Manuel no me parece en Florencia que me has dicho muchas veces y Manuel nunca
0: <risa> creo que nunca debo haber dicho no, no, Manuel no. en general Impresionante. Lo bueno, haga, pobre. Tenemos un invitadazo eh, que realmente se me caen las ganas de hacerle preguntas de un montón de cosas, porque a la vez siento como que la manera en que él se, se, se relacionó con el hip hop no es la misma historia que estamos habituados, tampoco los beatmakers. Pero ahora nos dirá él. Eh, le damos la bienvenida a Nirvana Verbal, a Ramiro J. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
2: Hola, chicos. ¿Cómo andan? Muy
0: bien? bien. Muchas gracias por haber venido.
2: Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, acá, con bastante frío, pero... ¡Qué frío, ¿no? Hace mucho... Hace un freestyle. ¿no? <risa> Amigo, bien, bien,
0: bien. Eh, tengo que preguntarte esto un poco para romper el hielo también, como si sería el Barba Roja, ahí le mandamos un shout -out con shout -out. Julio Leiva. Eh, ¿Cómo te
2: llevas con esto de hablar? Eh, ¿te, ¿Hablar? Te,
0: te, da, ¿Te da paja? Sí, ¿Te poco... relájate un poquito de cosa?
2: No, tranqui, porque he estado en radios y eso, pero soy una persona más... No soy tan verborrágico, digamos... Como todo beatmaker, ¿viste? Nos gusta más estar ahí más. El perfil bajo. El perfil bajo, sí. Bueno, Pero pues... Pero me te... para hablar de, de música y eso, así que... Te
0: gusta piola? tirar sí. esa datita. Sí, 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 Ayer te vi con Nyquist que no paraban de bajarse información sí, sí, sobre sí, cinders, máquinas y máquinas y máquinas. Es que siempre con los beatmakers es como que empezás a hablar, entras en esa y como que... De hecho, ah, mira. esto,
2: me compré esta, tipo, entras en esa y...
0: Te agarro por acá. Dijiste que estás muy contento porque habías adquirido una cosa muy piola para vos.
2: Ah, sí. Esto, estoy esperando que me llegue. Es como un, un sampler que está como basado en el SP1200, que es como un clásico de, de Hip Hop y bueno, y es como una, una emulación de eso y, y nada. Es, es como literal este un emulador, la... lo más... clásico no, eh... como, un, como te, un clon, ¿no? Como como son máquinas que son muy viejas y son muy caras, es como que ya hay como empresas que las hacen las hacen igual, no sé cómo hacen, como las estudian full y hacen una cosa que, que encima como tiene re buenas reviews, entonces como que... Estoy con mucha, mucha ilusión de que me llegue.
0: A ver, metámonos por ahí, ¿no? Porque además es algo que evidentemente te interesa muchísimo, por eso te dedicas, ¿no? ¿Qué, qué onda? Porque hay un montón de productores que, que reconectan con esas máquinas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que brindan esas máquinas a la producción? ¿Es una cuestión de profundidad? ¿Es una cuestión de,
2: de volumen? ¿De, de, ¿De, no sé, de texturas? ¿De, ¿De qué es? Y un poco tiene que ver con eso, con la textura. Por un lado, y también por el... A mí yo como que, para mí no es lo mismo, o sea, yo uso la compu para producir todo, pero no es lo mismo tener así con... Una máquina. Una máquina así que le puedas pegar a los pads, digamos. Para mí es otra experiencia totalmente distinta. Y, y la textura sí es eso, como que justamente este tipo de máquinas tienen como su sonido muy característico. Que con la compu la puedes emular, pero bueno, es como que tiene su magia. es como También es un poco de, cómo si se dice de misticismo que tienen. Claro, la magia de lo más analógico un toque. Claro. Y también de la gente de, de, de su historia, digamos, la gente que lo claro. usó, como que es como, de, ah, mira. Claro, Me estoy pasa usando mucho esto. Con la, la Kai MPC, que también soy como usuario de hace mucho y, y es como un clásico de, del hip hop. También de la electrónica, todo, pero bueno, son máquinas que son como clásicos, ¿viste? Como claro. tía, no sé no sé, como un auto, un... No sé cómo comparamos, no sé mucho de autos, pero... No, acá acá, no, tampoco, sí. me parece, en
1: esta mesa. Nadie justo, no te, nadie te la nadie la va a bancar la 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 la... La...
0: No, pero ¿sabes con qué lo conecto yo? Eh, con, con ese amor que había y que hay todavía dentro del mundo del rock, ¿no? Por, eh, por esa tecnología más valvular.
3: Claro, sí. De
0: hecho, me acuerdo muchísimo una anécdota que contaba siempre Marcelo Fernández Vitar, un periodista de, de hip hop, iba a decir, un periodista de, de rock. <ríe> muy importante de nuestro país, de, de Argentina, que contaba como en un momento papo eh, quería tocar con un, no sé, con un tipo de amplificador valvular que acá no había ninguno y que había un tipo que creo que era Miguelito Fender que tocaba en una banda X de Argentina y como que todos iban a buscarle <risa> esa... Ma y que era un tipo un camión así
2: gigante que se lo alquilaban al chabón y hay un poco eso con esas máquinas, Es lo máquinas, mismo, ¿no? mí mí es, como... es lo mismo, sí, sí, es igual. Es como buscar ese sonido que tiene un equipo en particular, digamos, y que no lo conseguís con otra cosa. Que capaz, también es, al oído, capaz del, de alguien que no conoce mucho no se da cuenta, pero los que estamos metidos, como decía sí, ese es el sonido de, de la MPC o del sonido 12-bits, es como que... Es eso, es como el... buscas como una estética de sonido, básicamente. Como claro. antes buscaban, yo sé, la guitarra, la Les o el, claro. los equipos, ¿viste?
0: Bueno, es re interesante también lo que decís, porque incluso ponerle me acuerdo de Teika, ¿no? productor y rapero de nuestro país, eh, que, que reba y que le interesa a las máquinas, que también algún momento diciéndome, mirá, yo intento reproducirlo y eso... A nivel compu y no, no, no suena así. Pero claro, me imagino que por ahí me lo vas a escuchar a mí. Y yo digo, oh, ¡Increíble, amigo, revintas! Y él me dice, no, 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 no tiene nada.
2: Claro, avanzó mucho igual la, la producción en compu, que podés emular, hay emulaciones de equipos viejos que están muy bien hechas y la verdad que no te das cuenta a veces, pero bueno, en este caso es como la experiencia también de tener la máquina y esto que te digo, como tocarla, como no es lo mismo producir con un mouse, digamos, y pintar lo, las notas que, que hacer esto, ¿viste?
0: Que literal yo, tocar.
2: claro más yo que vengo de un mundo también de más analógico que yo tocar la guitarra antes de empezar con el hip hop, entonces como que me hace con falta, como viste, como algo, tener algo ahí para. Claro. Entonces, como que nada, como que lo disfruto más el proceso, es como, ah, bueno, me pongo a hacer un beat con la máquina.
0: Bueno, y como si no te conociéramos, quiero saber un poco de ese proceso del que hablas. ¿Qué, ¿Qué onda? O sea, cómo arranca la relación de rama con la viola y cómo eso te lleva
2: a convertirte en productor. Y mirá, yo arranqué con una banda en, cuando estaba en la secundaria con unos amigos eh, y tocábamos, no sé, rock, punk, eh, te estoy hablando de los 90, 97, 98 y, y nada, éramos muy ahí, sí, era, éramos medio punk, ¿viste? Sky, era una época mucho de ska-punk claro. eh, New Metal también, a mí me gustaba mucho el New Metal cuando salió fui como un partidario, Limbisky y toda esa onda corn y, y nada, fue como cuando hicimos nuestro primer disco Ahí pude ver por primera vez cómo se hacían los discos con, con la compu, ¿no? El productor de ese disco tenía como el, el Reason, que era un programa medio vintage. Y fue como, flashé como, uy, mira qué bueno cómo se hacen los discos. Cómo, cómo se graba, cómo se secuencia. Y ahí eso me, como que me quedó en la cabeza. Y después como que, un momento que se separó la banda, eh, me di cuenta que, bueno... Tener una banda es un bardo, no sé si saben, porque es como juntarse con.
1: Claro.
2: nos Vamos a jugar nosotros cuatro y decir, bueno, yo no puedo Hay ir Hay que pensar
1: en muchas cosas. Claro.
2: Es como una pareja, ¿no? De a <risa> cuatro, de a a a cinco, más, claro. claro. Sin quilombo. Y lo que me dio el beatmaking fue eso de decir, bueno, me puedo sentar solo y hacer yo una instrumental y. y nada, y no depender de nadie y darle. Yo tenía muchas ganas de hacer música y fue como. Bueno, con esto, mira, encontré esto que me, que me da un, una como una. ¿Cómo si se dice? No sale la palabra, como pero. Una libertad. La libertad, claro. Y, y de ahí fue como que, fue todo, se dio todo como muy natural que, un día estaba escuchando, estaba viendo un programa, unos premios en TV y estaban haciendo un tributo a Notorious B.I.G. Mira. Y escuché el tema de Suisi, sí. Fue, wow, qué temazo. No lo conocía. Dije, no, qué buen tema. Y después lo busqué en YouTube, y, y ahí fue como que, me encantó, tipo, el beat. Yo siempre entré al hip hop más del lado del beat. O sea, más que el, o sea, me encanta el rap todo, pero soy más de, o sea, para me gusta el De instrumental. De instrumental. Para que me guste un tema, me tiene que gustar mucho el instrumental. Y ahí flasheé con eso y tenía como mi, mi compu con el Soundforge, que era un programa viejo, así bien básico, de un solo canal. Y empecé a hacer como experimentos, ¿no? Experimentos de, de agarrar voces. Hacía unas cosas media bizarras. Me gustaba Tangalanga. <risa> 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 Muy bueno. Cortaba como pedazos de llamado Tangalanga y los metía a. No,
0: en base. buenísimo, igual.
2: Bueno. Si lo re podría ser vendido a Pirozhansky para el método
3: Tangalanga, <risa> claro. amigo. No, Estuviste bueno. tarde. <risa> sí, sí.
0: Va, tuviste temprano, tuviste muy realidad? temprano. Sí, no, muy adelantado. No, así, sí.
2: así, bueno, y, y ahí fue como el flash y después como que al toque me salió un viaje a Estados Unidos, un work and travel. Yo estaba estudiando en la, en la UBA comunicación y tuve esa posibilidad de ir allá y ahí fue como terminé de, de curtir todo, digamos. Claro,
1: y estaba ya en la salsa de todo eso. Claro, ahí fui a ver bandas, como ranchaba con pibes
0: de allá y como que... Pará, 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 pará. Sí. Te voy a poner un freno ahí. ¿Qué hacías en comunicación? ¿Por qué llegaste ahí? ¿Te gustaba? No, ¿Te tenía... interesaba? No, ¿Querías que no. dedicarte al contenido? No, qué? no, es como que tenía que
2: estudiar algo después de la okay. secundaria y fue como bueno. A ver, ¿Caíste ahí? Caí ahí, sí. ¿Y, y hiciste más de un año? Bastante, o varios... Hice bastante, en realidad. ¿eh? ¿eh? También estaba con un par de amigos que cursaba entonces como que...
1: Claro, te hice fueron okay. buenas,
2: pero en un momento fue como que no pude más, como que no, no, no lo iba a hacer. No, iba, no, me, no me quería dedicar a eso, entonces fue como... Y que la cantidad de gente que haber terminado una carrera porque iba con amigues, ¿no? Mal. Yo eh, casi sí. la termino, ¿eh? Mirá que estudié como cinco años. O sea, ah, una band. Me faltan claro, sí, 10 materias más o menos. Pero un momento fui a un parcial y dije, no, no había estudiado nada. Dije, no. Hasta que llegué. Sí, hasta que llegué. Además ya me había metido más a estudiar. Había hecho cursos de producción, de sonido y como que ya estaba ya muy enfocado en eso. En eso. Sí. Che,
1: ¿y Estados Unidos dónde?
2: Estuve en Florida, en, en, Florida, ah, en, en el sur. en el sur, sur claro. Sí, Estaban como en un parque de diversiones ahí, medio fantasma. ¿Vieron como los Simpsons el capítulo de Homero cuando le, le ocupan la casa? Esos... Sí, sí. <ríe> Era uno de esos, digamos. Mirá. <ríe> los carnies. <ríe> se llaman carnies. Y vivía como en un hotel ahí al lado, tipo medio Twin Peaks. Y nada, fue una experiencia de acopada. Era pendejo y nada. El laburo era medio choto porque tenía que estar ahí parado en un juego de... Era un parque de diversiones medio Ah, eras Adventureland.
1: Adven Eso, estaba tratando de acordar un nombre sí. de la peli. Y
2: estaba Tal ahí, cual. pero bueno,
0: ahí curtí mucho. Eras el rockero de
2: Adventureland. <risa> Yo en esa época era medio punk y tenía una, me había hecho una cresta. Y, y ahí me empecé a comprar CDs. Allá, en esa época, hasta, me acuerdo, estaba explotando Kanye West, en esa época. Claro. El segundo disco de Kanye West y ahí fue como... ¿Qué disco? Por Paso. Dios. Sí, el Late Registration. Sí. No, late, no, bueno, empecé a me... J.C., empecé a linkear todo, ¿no? Me compré CDs, bueno, me compré el de B, mm. eh, ¿Y qué pasó ahí? Bueno, también fui a ver un par de bandas. También en esa época yo me gustaba mucho la mezcla, un poco el hip hop con el... Como lo era, no sé, Sublime. Sí. Bueno, los Beastie Boys, como ese crossover de rock y The hip hop. De rock y hip hop, sí. Entré por ese lado, más que nada, y ya vi un par de bandas como que nada me, me voló la cabeza. Y me compré también las revistas XXL, ¿las conocen? Sí, eh,
1: histórica sí. del hip hop, ya claro. De un montón
2: de esas, pues me compré una bocha y Ahora las
1: son muy coleccionables, se venden
2: sí, caritas. Sí. Yo tengo una bocha en mi cara. Está, <risa> <y> ya, <risa> ya, una fortuna tiene. Empezar a soltar ahí, Rama.
1: <risa> un día, un día Mercado <risa> Libre <risa> venían con pósters
2: aparte de esas, box, sí. Y aparte tenían como muy, buena, muy buenos análisis sí. de, de los de los discos. De una banda. Hoy en día entras al Instagram es muy pelotudo, todo Sí, sí, muy
1: ha idea. decaído. Yo lo los sigo en Twitter y también veo los artículos que publican en la XYZL sí. y es como, bueno, ahí sí, es esto muy... hemos llegado. Pero todo bueno, muy de beefs, que nadie, de gente que nadie conoce ¿viste? De, tipo un real del hip hop. Es claro, como un real, exacto. pero sí, esa Es un poco como... también
0: lo que se convirtió en la creación de contenido en ese espacio Total. de la tierra. Acá un poco también tiene esas características, pero con otro lugar de superficialidad. Tra hay sectores Ahora, y sectores,
1: aparte. Claro.
0: Decime el top 5 de los tres artistas que más te gustan de... Y no hay tanta distancia con esas con ese tipo mm. de... O sea, a ver, a mí encanta hablar de música, pero no es que esas preguntas surgen porque la gente se quiere poner a hablar no, de claro, música. No, claro, lo que surgen tiene la, no la XXL es que tiene nada.
1: ahora como un nivel de amarillismo. Yo recuerdo mucho haberme enojado, eh, acá yéndonos por las ramas ¿no? Recuerdo mucho haberme enojado por cuando fue el rama, tema del de, de tío que le pegó, no me acuerdo el nombre del chabón por suerte, a Megan D Stallion que habían salido con unas noticias tipo criminalizando a la piba, que era la que había recibido un balazo. ¿No? Y me acuerdo que era todas noticias así como viste medio Marillito, amarillismo sí, sí. fuerte. Un lamb del hip hop. Sí, un lamb real, de... real, real, real. Sí. No. Real, <risa> Un real del hip
0: eh, Qué loco, amigo. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? No, eh, tres meses. Ah, fueron tres meses. Tres meses full.
2: Intensos. Intensos, sí. Trabajé, ponele, dos meses y medio y tuve 30 días para, perdón, 15 días para viajar. Y ahí fue a Nueva York, fui a Washington, como que recorrí un poquito y después me volví. Nada, o sea que, que ese viaje es
0: recontra iniciático sí, en un sí. poco tu conexión
2: con Mal. con producir, no necesariamente con el hip hop. Sí, oh. con las dos cosas, diría por esto, por esto que conocí muchos artistas que acá medio que había empezado a conocer un poco, pero no, no había profundizado. Ya claro, no me compré CDs, como que me compré revistas, como que dije, uy, viví ahí más adentro y cuando volví volví remotivado, como dije, bueno, me voy a dedicar a esto, voy a hacer beats.
0: <risa> ah, ahí ya beats. Sí, 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 ya quería hacer Estabas beats en esa.
2: Sí, 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 beatmaking.
0: ¿Y qué onda? Porque también era una etapa que, tipo, sí, no hacer beatmaker en Argentina. Era claro. como, bueno, gracias, un besito. <risa> Suerte con eso. Otra vez 10 años adelantado la puta. <risa> Total. Siempre llegaba amigo. temprano.
2: Total. Eh, sí, no, yo estaba muy manija y como yo quería producir, buscaba gente, digamos, en la movida, que era muy chiquita. El primero que le produje fue un pibe que era mi vecino, que vivía a la vuelta, que era rapero. Y dije, che, te produzco un tema... Y el show me hicimos un intercambio. Él me dio una guitarra acústica, que tenía y yo le grabé un EP de seis temas.
0: Espectacular. Yeah, sí, ese
2: y, y nada, y ahí fue. Fui, yo quería como curtirme, ¿no? Como producir temas, producir discos. Y, y bueno, ahí fue surgiendo y me metí, me fui tratando de conocer la poca gente que había. Ahí lo conocí a Plusito en esa época. Eh, ahí ranché con ellos también. Eh, la conocí a Sara, fui como al rancho en sí, que era también un. Increíble, soldado. amigo. Y empecé a hacer cosas con ellos, así, a producir producirles beats y, y fue fluyendo ahí. Hasta que, bueno, nada, en un momento empecé a tocar más, más full con Sara Lo de Sara como que despegó un poco más y, y fue, bueno, tenemos que ir a tocar a Córdoba, bueno, vamos. Y fue así, de repente pasaron, no sé, 7, 8 años y, y no paramos a tocar. Tengo dos preguntas en relación a esta parte de la historia que nos contás.
0: Por un lado es, eh, ¿cuáles son las primeras, si se quiere, dificultades que te encontraste cuando empezaste a tener ese foneo? Directo con producir un disco, ponerle el de este vecino tuyo. Sí. ¿Qué, ¿Qué cosas decías? No, yo ¿qué, qué, no sé, quiero hacer esto y me sale, no sé, ¿qué, qué te empezó a pasar ahí que, que esas limitaciones por el desconocimiento, por estar claro, arrancando, sí. que no,
2: no te. Más que nada en sonido, viste? Como que escuchabas lo que hacías y capaz lo comparabas con cosas más, no sé, como este rap yankee y decías, le falta un montón. Claro, <risa> te ponías la vara re arriba igual. le claro.
1: falta un poco de dinero. <risa> <risa> che, no tenía que ver con Juicy esto.
2: <risa> sí, más que nada eso, creo. Pero la verdad que había muchas ganas, sí, eran más temas de presupuesto, yo qué sé. Queríamos hacer videos copados, pero bueno, también. Yo tenía una camarita así, una handycam, y hacíamos videos y eran, medio, falopa. <risa> <risa> no era tipo una producción. Pero nada, o sea, la verdad que es una época que recuerdo con cariño, digamos. Era muchas ganas de hacer cosas y, y hacíamos bastante. Yo estaba como muy enfocado en eso.
0: Y después, algo que, que quiero preguntarte, para que después obviamente también te, te pregunten mis compañeros, que es, el tema de, de... Justo nombraste a Plus, a Rancho y a Sara. Debe haber... habido otras personas con las que te cruzaste en esa época. Pero sí... Eh, son años del rap en donde... Lo que marcaba mucho la diferencia de cómo te iba a ir... Porque básicamente no había nada a disposición. No había una industria. Era cuánto compromiso le metías a lo que hacías. Dentro del mundo del rap, quienes estamos involucrados en ese mundo hace muchos años, sabemos que eso del compromiso era algo, es algo que todavía eh, se está en aprendizaje, ¿no? Como quizás también había una cosa medio de, no importa qué voy a hacer, total no me va a ir bien, no, claro. no, no sé exactamente de dónde venía, pero sí había muchos artistas de hip hop, muchos con mucho talento, que no lograban eso, hacer. Y vos la conocés a Sara, y esto me interesa como sí. también contar, contar o, o, o tu visión. Que, que en ese momento, que si bien. De hecho, ayer lo hablábamos, había mucha gente que decía, no, Sara no hace sé rap, no sé. Si sí, Sara encontró algo que mucha gente en esa época no encontró, que es eso: es dedicarse a lo suyo de una manera. tipo eso, hacer giras, todo era algo que en realidad también podrían haber hecho otros raperes en esa misma era, pero por sus propias limitaciones no lo lograban hacer. Entonces. Quiero que me cuentes un poco lo que fue conocer a Sara y también ver esa energía ¿no? de una persona que, de una. que no paraba, ¿no?
2: Es como que sí. Como bueno, que no paraba junto con vos, Sí, sí, imagino. coincidimos. Es como que los dos teníamos las mismas ganas. Como que fue una, una conexión copada porque yo estaba, como te digo, estaba muy cebado con... Quería ser beatmaker y, y quería producir gente, digamos, ¿no? Porque no quería sacar beats solamente sin voces. Entonces como que... Y Sara venía como ya haciendo sus shows en lugares chiquitos y ya como generando un, un buzz ahí. Y, y nada fue como que hicimos ya el primer tema creo que fue histórica uff histórica
0: es más claro, tremendo un, tema.
2: que ella lo tenía con otra base y me lo pasó y yo le hice una base nueva claro y ella estaba muy eh, comprometida haciendo su disco digamos que, que lo está haciendo con Rancho con, con otro pibe de Ciudad Vitecos eh. claro y yo medio que yo estaba, tenía una banda también al mismo tiempo estaba como viste tampoco estaba full en esa pero como que nada hicimos el tema histórica como que estuvo bueno y después hicimos Desesperada que también lo brujé yo y, y ese también fue grabamos el tema hicimos el video el mismo día yo con mi cámara así de Handicam y lo subimos a Facebook en ese momento era Facebook estaba en versión claro examen, momento Facebook y como generó un pequeño ahí como eh qué bueno y, y nada y, y fue eso sí fue como estamos muy comprometidos con eso como que eh, como decís vos la gente que, la poca gente que estaba es como que se, se lo tomaba muy en serio bueno el Rancho estaba con Sursaidas, el Ale estaba con la página de él y también hacía eventos entonces era, era, era chiquito, pero consciente que la gente tenía muchas ganas. Y capaz eso también, que como no era una industria, como que lo hacías porque tenías ganas, ¿no? No era algo que, que te podía agarpar eh, económicamente, digamos. Y ahí fue nada, fue como eso. Eh, hacer, hacer. Yo me mudé después, yo vivía con mi vieja y mi viejo, me mudé a Villa me, me armé en el living mi estudio y, y ahí fue como hicimos el disco Puentera. Qué, dicacia, Qué dicacia. Dios, Por Dios. Y, y bueno, y ahí empecé a tocar más full con ella. Y fue eso, de que empezaron a salir fecha, 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 y no se paró, digamos. No hubo tiempo para ponerse a pensar, fue como bueno. Sara también se, mo se movía muy bien, se mueve muy bien con el tema de, de, de los shows y eso, entonces como que. Nada, la llamaban de, de un lado y bueno, vamos. Íbamos así en, en bond, y, o sea, íbamos. Sí, iban. Sí, sí. Y yo me había comprado la MPC, que eso también, siento, me cambió la vida porque. Yo al principio no me encontraba mucho con la compu, viste, el vivo me costaba, no sabía cómo llevar los beats al vivo, viste. Y... Tuve, de hecho, la primera vez toqué en Niceto y fue medio barro, la compu medio se me, se me trabó. Y después un sí, Ay, Amigo, qué estrés. Sí, un estrés. Por Dios.
1: Niseto, ¿no? 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 No, no. Claro, sí, ya pero ya la situación de...
0: Hay algo que tenés que resolver y que hay otra gente que está... No, no, sí, me muero. No, me horrible. muero. Tipo
2: reiniciando la compu ahí. No, en... no, me muero. Oh, me muero claro. me, digo,
0: llévenme a casa. Ya está. <risa> me bajo. No se terminó esto. para mí esta no historia. Quiero ir.
2: Y ahí justo un pibe que conocía me dice, che, mira invento una, una MPC. Y yo no la tenía muy muy junada y justo había vendido una, una batería yo tenía una batería electrónica y tenía la plata y digo bueno me la compro ¿no? y fue como mi instrumento fue como que me estaba esperando y ahí eso lo, llevando, lo pude llevar al vivo y ahí sí como que sonaba, tenía un sonido bien power que, que siento que hacía un poco la diferencia eh, hacer los beats ahí dispararlos desde la máquina lo que hablamos antes viste el sonido tiene su sonido propio en la máquina total y, y nada y de ahí siempre con la MPC en la mochila <risa> 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 para todos lados así que nada fue eso fue eso, no parar nunca digamos Chicos.
1: Eh, yo quería preguntarte, porque es algo que me interesa mucho y que siempre eh, cada productor, cada beatmaker, da una respuesta distinta a esta pregunta, que es un poco cómo trabajas los beats cuando estás produciendo música para otra gente, porque ponele, vos decías que Histórica tenía un, otro otro instrumental, eh, ¿cómo es eso? Ya sea con Sara o en general, ¿no? Como con cualquier artista, eh, ¿cómo es eso de conjugar el, 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 lo que dice el tema, el mensaje, la lírica, la estética del artista con el que estás trabajando, el disco, el concepto del disco que están por sacar, o si es un single del single, ¿cómo, cómo conjugaste todo eso con lo que vos tenés ganas de hacer en los tracks.
2: Y lo, lo loco del beatmaking siento que es que creo que en la mayoría de los casos como que uno hace beats y los tiene, ¿no?
1: Sí, sí, los beatmakers claro. tienen las memorias externas
2: con tesoro no, siempre, claro. sí. Pero al mismo tiempo sí a veces pasa que te piden, te dicen, che, quiero hacer un beat de este estilo. Uh -huh. O incluso esto de que te dicen, mirá, hice un beat sobre, perdón, hice un tema sobre un beat de internet, quiero hacer algo parecido. Entonces tenés que adaptarte ahí. Eh, y nada, medio lo que te piden, ¿viste? También es un laburo, entonces capaz quieren hacer algo parecido a eso. Y bueno, yo trato de que no, obviamente, no copiarlo igual, pero bueno, capaz la tonalidad, claro, la misma la tomar para
1: inspiración no de, de sí, ese lugar.
2: la persona ya se acostumbró a ese beat, digamos. Pero a mí me gusta más, obviamente, que yo mostrarle una, 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 a una persona un beat que yo ya tengo y que elija o mostrarle claro. un par de beats y decir, ah, me gusta ese. Eso es lo que más me llena a mí. O sea, claro. prefiero eso que, que tener que, que componer para en base a un beat ya hecho. Y con
1: Sara, como es? es así? Con Sara es así,
2: sí. Lo bueno claro. que Sara siempre se cebó con los beats que yo hacía, entonces como que ella, yo le mandaba un par y ella siempre elegía alguno ahí. Y como con, conectábamos mucho con eso, ¿viste? como
1: Claro, eh. estaba de, de beat picker ella
0: sí, ahí. Sí,
2: claro, exacto. ¿Y nunca te pasó
0: con un artista de hacer el beat con
2: el artista? Sí, también, también. Eh, en vivo, sí. Sí, de juntas así de jams, digamos. Y... Sí, o incluso elegir
0: el sample o sí, elegir también. la línea de sintes no sé.
2: Sí, también. También, pero igual siento que, no sé, funciona mejor cuando estoy solo produciendo. Es como un momento muy íntimo, ¿viste? O sea, también está bueno hacerlo de la otra forma, pero es como mi momento de sentarme a hacer un beat ahí.
0: Claro, eh. como que por ahí hasta te cierra más que te digan, bueno, agregale esto a sí. lo que, ¿no?
3: Claro, sí, sí. Pero sí. siempre
0: hacerlo en, en tu Sí, tu me, me siento más cómodo, claro, sí. Es como mi
2: momento de inspiración.
3: Total. Rami, eh, quiero preguntarte un poco porque el otro día, ahora me, me parece que vamos a hablar un poco de Big Frey y todas las, las canciones que estás haciendo en la, en la actualidad, pero hay un beat que escuché que es el de charlas de Iván, ah, que sí. de repente es un beat como con mucha presencia, eh, y es un beat que yo de repente lo escuché y dije, este beat puede estar en una canción tanto como puede estar tranquilamente en una final internacional de Red Bull. Ah, ¿verdad? de una. Eh, <risas> eh, y cuando... Eh, cuando me llevó a pensar eso, digo, ¿hay, eh, ¿hubo en algún momento alguna relación como para hacer beat para batallas? ¿Es algo que en algún momento consideraste? ¿Sabes qué?
2: Eh, qué loco que me digas eso, porque estoy como en un... Últimamente estoy en un mambo, empecé a producir un poco más esa onda, un poco más boom, bap, más... Claro. Porque yo, digamos, cuando empecé, empecé curtiendo, bueno, boom bap también, pero al toque fue como que yo en esa época quería mezclar, no quería hacer algo muy... Entonces como con mi bagaje del rock venía y quería claro, como mezclar. Es una fusión. Toque. Es una fusión, claro. Eh, y últimamente me, me, me encontré más con decir, a ver, no sé si quiero experimentar tanto, como estoy estudiando sí. un poco más las raíces, los, los beatmakers más clásicos y, y capaz por eso te, te, pues ese beat es uno, es uno bastante reciente. De hecho, eso estuve escuchando mucho DRE,
3: por okay, sí. DRE, y,
2: y, y, y sí, me, me gusta ahora como ese, ese estilo de beat también, que bueno, para batalla, porque también estoy tratando de no, no llenarlo de cosas los beats. Claro. Creo que los beats de batalla también tienen eso, ¿no? Sí. Son más minimalistas. Sí, claro. sí, no
1: tienen tantas capas de cosas.
2: Claro, más, más ahí, más, más agresivo también. Sí. Claro. Pero sí, re, estoy un poco en esa últimamente. Como que,
3: que entré en esa movida, estoy haciendo ese tipo de beats. Increíble, justo, sí. justo. Sí, sí. Eh, y sabes que te quiero profundizar un poquitito en eso, porque recuerdo a varios beatmakers decir que a veces como que llenaban mucho sus beats eh, sin tener en cuenta del todo que después faltaba un rapeo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con eso? Totalmente. Y fui,
2: fui con el tiempo aprendiendo eso, creo. Okay. Al principio, como te digo, era muy eso, llenaba, 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 metía muchas cosas. Eh, y después nada, eso, el tiempo me, me, me fue enseñando que menos es más muchas veces. Y, y también escuchando también a los maestros que capaz escuchas un beat de Dre y tiene cinco o seis elementos nada más. Digo,
1: muy bien usado, accederé, Claro,
2: que me voy a poner yo a hacer el. llenar de cosas y, y, y. básicamente eso. Como que también eso que decís vos. Si vos llenas el beat de cosas y después el rapero como que, es como que lo estás muy condicionando, ¿viste? Como que. Como le estás quitando un poco de libertad haciendo. Claro. Pues como mucha información tira, y capaz tenés ¡Grama! que dejarlo que fluya.
0: Hubo un momento, porque además empezaste a hacer beats, eso, en un momento en donde no había tantos beatmakers. es ¿Eh, loco, me parece que estuviésemos hablando hace sí, 70 madre. años, madre ¿no? Mío. Pero es hace 15 minutos. <ríe> Pero digo, eh, ¿recordás eh, cuando empezaste a, a darte cuenta que había otros en la misma que vos y que incluso con estilos distintos? ¿Y quiénes eran esas personas? No sé, pienso en tóxico y gigan, ¿no? Pero digo, gente como que un poco estaba en tu época también, desde un rinconcito pequeño. De buena. Pero que un poco estaba en esa.
2: Y sí, en esa época, a ver, estaban los. A mí me gustaba mucho un grupo que no existe más, se llama Saltos Ornamentales.
1: ¡Sí! <risa>
0: Ay, acabas
2: de traer mil memorias les les a <risa> mí.
0: No, amigo, me voy a poner a llorar. <risa> Tremendo. No, sí, me ¿cómo
2: poner vas sin,
3: a llorar la banda, banda? cordobesa
0: o de Mendoza? No, de Quilmes son no, ellos. De Quilmes. De Quilmes. Me acuerdo, pero que Paso. estaban en el... En el Yo los descubrí por un compilado, creo. Sí, sí, puede ser.
2: Ellos como que el beatmaker era Fede... Uf, boludo
1: Pero carajo. aparte
2: la desbloqueaste de mis <risa> real, eh. no me acordaba. Yo, para mí hacían hacían lo fi cuando no era. Cuando claro, Ay, cuando no había 2005, 2006 amigos volados. Sí, muy volado, muy volado. Eh... Y él era uno también de los que estaba ahí. después, eh, bueno, estaban los chicos, yo qué sé, el núcleo. Eh, y siempre eh, está núcleo, viste, como. Eh, ¿Quién terrible. más? Eh, uy, ahora se me fueron, pero. Sí, había gente haciendo bits. Eh, pasa si sí, no era tanto como hoy, digamos pero... Uy, ahora se me, se me Frank, igual ya nombraste eh, los saltos ornamentales, me llevaste... ¿Sabes qué? Hace ¿Qué no mentiras? mucho
0: tiempo... Va... Hace unos años como que había conectado con alguno de ellos. No me acuerdo por Instagram Ah, o...
2: ¿El Nico el Niño?
0: Sí, puede ser. Eh, sí, sí. Vio haciendo. Y después como que me...
2: Porque Fede después empezó a hacer rock and roll, volvió como el rock and roll. Como se pudrió de los beats y... <risa>
0: no, chicos, esa banda es... Es de buenísima. De no, no no
2: tiene sentido. Además, los beats eran muy flotadores. Sí, muy, sí, sí. No, 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 sí
1: adelantadísimos nivel. a lo que estaba pasando. Muy adelantados, mucho nivel.
2: Eh, esa era alta banda y nada... Yo como era de Barracas, como conectaba también más con la gente del sur. Bueno, por eso te digo. Claro. También en esa época hemos hecho cosas con el Tortu.
0: Claro.
2: Con el... Bueno. Qué sé yo. Los chicos de Ursayas en esa época estaban también. Eh... Nada. Sí, sí. ¿Y qué
0: onda hoy? ¿No? En donde de repente ya no es tan difícil que le digas a alguien soy beatmaker, soy productor y no te entiendan ¿no? hoy. Un poco gracias a un montón de gente que ha popularizado esa... Es cierto que todavía no se entiende muy bien qué hace un productor, también es cierto. No,
1: sigue pasando, claro. Pero, pero al menos,
0: menos sí sentiste que es un trabajo. <risa> <risa> eh, ¿Qué sentís que ha cambiado en este tiempo en relación a ese oficio tuyo particularmente?
2: Eh, y bueno, eso que decís vos, que se hizo como súper popular. Y nada, yo siento que de repente empezamos a ver beatmakers salir de las baldosas. <risa> <risa>
1: Mal.
2: Como que nada. Y igual nada, pasa esto también... Creo que a veces se confunde un poco lo que es el beatmaker y el productor. Absolutamente. Que no es lo mismo, digamos. O sea, un beatmaker puede ser productor y, y, y viceversa o sea, también. Pero hay gente... Yo creo que para ser beatmaker, no sé, tenés que tener una, algo de, de hip hop, digamos. Porque hay gente que son beatmakers y no hacen hip hop o, no, o no, no samplean, no sé. Yo creo que para ser beatmaker tenés que saber samplear, por ejemplo. No digo que tengas que samplear en todos los temas, pero... Como yo entiendo el oficio de Beatmaker, es como saberse ampliar. O no claro, una
1: cartera de habilidades por lo menos que tiene claro, que ver con Sí, unos sport.
2: skills que. Y nada. Capaz hoy en día, como que. No sé, como que siento que. Cualquiera puede decir que es Beatmaker solamente porque usa un no sé, el FL. De mm. eh, hecho, es un programa, se usa mucho ahora. Sí, sí, a pleno. Es que sí,
0: no sé, es una visión mía, ¿no? Digamos. Eh, no, no, pero te entiendo, entiendo. Incluso siento que. Que casi todos los beatmakers deben coincidir con vos. Pero es cierto que a veces se le dice beatmaker a los productores y productores a los beatmakers. A veces hay sí, gente sí, sí. que hace las dos cosas y que no se los diferencian. ¿no? Claro,
2: porque el beat ahora, sí, como que ahora se le dice beat a un tema que puede ser capaz más tipo urbano, que no tiene necesario hip hop. Mm. Solamente la forma de producirse y capaz no, sé, no se usan samples, estos sintes y capaz se le dice beatmaker. Pero para mí beatmaker sí, tenés que tener tipo un... un un poco de bagaje de, de hip hop. Por lo menos conocer algo de eso. Eh, como yo aprendí las cosas, digamos, como, como eran.
0: ¿Hay algún, qué, ¿Cuáles son los eh, productores o beatmakers? O las dos cosas, pero sobre todo beatmakers que escuchás mucho hoy de, sobre todo de afuera, morene. Y. Bueno, de los más mainstream me refiero, ¿no? Si querés podés recomendar alguno que sea, pero. De una. No sé, eh... sos más alchemy, sos más.
2: Me ¿Qué? gusta, pero soy más eh, dress, como creo que lo tengo ahí arriba. Okay. Sí, un poco la Biblia, ¿no? De... Sí, sí, sí. Eh, me gusta mucho de los más nuevos, que no están nuevos tampoco. Eh, Hit Boy, ¿lo tienen? Sí. sí por Hit favor, Boy. el productor de Nas. Tremenda máquina. Entre otras personas. Bueno, Cañe amo como produce. Después se volvió más rapero, pero él empezó como claro. filmmaker. Eh, Pará,
0: te paro ahí. ¿Y qué onda cuando de repente ves esta, este Cañe de hoy, en donde conjunto con Mike Dean, un poco ya los samplers quedaron un poco atrás? Lo siguen usando, sí. pero son más de tocar.
2: Es que sí, es que yo lo que digo no, no es que tenés que hacer todos los temas. O sea, yo también hago temas que no tienen samples, ponele. Pero digo, que si te considerás beatmaker, tenés que saber bueno, hacerlo. Entendido. Si te lo piden. Bueno, digo, si te gusta esta etapa también, digo. Sí, cuando sacó el tema, el disco ese de 808, no me gustó nada. Ah,
1: el ese, bueno, claro, Lo odié, lo, no, lo, lo particular, a mí tampoco me gustó De hecho,
2: mucho. esa época me separé me peleado.
1: Me peleado con se de caña. Me peleó. Me separé de caña. Se separé de
2: caña, sí, yo la amaba y fue como que. <risa> te
1: toman un tiempo. Que
2: sí, empezó con todo su mambo de Trump y todo eso, como que lo odié. Y después lo volví a crear de vuelta. Ahora lo quiero de vuelta, por más que tiré mucha fruta, pero es como nada, o sea, me, me hace feliz cuando escucho un disco viejo de él, es como que, digo, el disco el My Beautiful Dark, Dark Fantasy, ese me hace mierda. Es tremendo. Me hace llorar. Es el eh... caso ese.
0: ¿Por qué, será? ¿Por qué crees que ese disco...? Porque además es un disco preferido de muchas personas. El, es
1: mi preferido de Kanye. Bueno,
0: Flor, el otro día la escuchaba bueno. Rosalía. Plusito tiene el mismo disco. Bijam ¿Ah, sí? también como... No sé... La gente como... de bien la que está. No, sé. no pero que es un disco como que de él que reatravesó. Yo soy más... De College Dropout. Pero... Ah, sí, así, a a el sí, es. Que disco... Yo creo
2: que tiene una épica porque él había hecho... Claro, hizo estos discos que están muy zarpados y creo que hizo 808 y después hizo, ¿no? Estoy sí, cayendo? sí. Sí, sí. Estoy medio confundido, pero bueno. También había tenido un par de bardos que lo habían cancelado mucho. Sí. Y fue como que volvió con un par de temas así medio intro, introspectivos, como que... Y no sé, es un discazo, o sea. Eh, tiene muchos temas muy zarpados, como está... Es como un álbum muy conceptual. Como que las canciones, no sé, están, se nota que tienen mucho laburo. Sí, sí,
0: sí. literal, como dijiste, os viene 808 y después me ah, bueno. Girl Dark Twisted Fantasy. Y
2: a mí en particular me, me atraviesa porque también, este, eh, ¿qué es? 2010. Es una sí. época también de, de, de mucha ebullición esto, que me mudaba solo. Me acuerdo que escuchaba el disco en mi estudio nuevo. Y No sé, tiene temas muy emotivos, así como.
1: Sí, aparte, como tiene. Es un, un disco que tiene como las heridas de Kanye de ese momento, re profundas. Sí. Es como re. Es como medio podre. A mí me gusta. Es como medio tremendo.
2: Sí, sí, es muy emotivo. Es como Runaway, esos temas que son. Sí, sí, sí. Te dan al corazón, tipo. ¿Qué,
1: qué, qué loco lo que le
0: genera a Kanye que lo cancelen, ¿no? Le chupan huevos. No, <risa> no sé si le chupan huevo a, a la vez, no. O sea, bueno, sí, pero... Saca estas magias, pues. Sí, claro, sí, saca sí. cosas de para mí es fruto de, eso, de esa oscuridad
2: también. Eh, no sé, es un personaje muy, muy loco, Cañe. Eh, la verdad que no sé, dice que lo escuché que lo han clonado supuestamente. <risa> <risa> que ya no es ya no es ah, que aparece ahora. Necesito el canietos. otro día que Eminem también. Así ah, eso. Mirá. Sí, viste que eh, tuvo un par de dichos muy zarpados últimamente Cañe. Sí, sí, no le se puso Nazi, vamos de a decir. Claro. <risa> pero no sé, es muy loco, es como esa gente que
0: bueno, el otro día eh, justo Manu me, me compartió y me invitó a hacer una columna en su programa ahí eh, en Repartiendo Arte en Radio Z, que ojalá vayas algún día. Sí, y, vamos, vamos a ir. Eh, y una de las columnas que hice hace un tiempo es eh, de una persona, no 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 voy a nombrar, pero como qué magia esas, esos humanos que, que tienen eso de ser tan polémicos y a la vez tener tanto talento, ¿no? A mí Mal. lo que más me sorprendió cuando salió Donda es como de repente había hecho que muchísimos humanos que lo detestábamos, sí, sí. lo admirábamos, pero lo detestábamos y no queríamos escuchar más su música, no, o sea, no... no podías evitarlo, no querías evitarlo, es como que, tipo, no, no, no reconoce sí, que sí. soy talentoso y después decir lo que quieras de mí, ¿no? Pero hay algo mágico también esos humanos
2: sí, tan... Sí, es un elegido tan
0: contradictorios.
2: Igual, yo creo que él también eso le, siempre le ha servido la polémica para también siempre estar... Como que es una attention horror, como dicen, miren.
1: Totalmente. <risa> bueno,
2: Tabardear para que no lo hablen de él todo el tiempo que en el fondo, no sé si lo necesita porque su talento es zarpado, pero bueno es como lo que lo, un poco lo mantiene ahí, el quilombo también.
1: Sí, sí, tiene sus problemas, entonces se nota que viene sí. por ahí, claro.
2: Aparte que sí, evidentemente está loco, en serio. Claro, ¿no? o sea, claro. Bipolar, ¿no?
1: Eh, sí, creo que sí, bipolar, es
2: ¿eh? Sí, bipolar. O
0: sea, sí. No, no, es uno de los temas que no sé si nos... Total, pero no nos metamos en este tema. <risa> que lo diagnostique que Nelson Castro. Nelson Castro ahí, diagnosticalo a Caña. <risa> eh, Rama, quiero preguntarte antes de que, quiero que ahora en un toquecito escuchemos algunas canciones, al menos inicios de canciones Dale. que produjiste y preguntarte, me da una, curiosidad, pero um, quiero saber en qué momento de toda esta historia que nos estás contando decís, si, ok, estoy trabajando de esto que soñé y estoy realmente trabajando, no, tipo, estoy yendo a tocar, no, no, no quiero de ninguna manera desmerecer todas las etapas de tu vida, sino... Eso, estoy viviendo de esto No te digo que estoy tranquilo Pero tengo un disco para producir en el, el mes que viene Tengo una fechita en tal lugar ¿En qué momento dijiste Ah, ok Esto está Yo creo que... shit is happening,
2: <ríe> motherfucker Claro, creo que fue en esa época de 2012 Por ahí, cuando salió Pontera Que ya empecé un poco a vivir de, de los shows De tocar y también de producir Sí, fue esa época creo 2011, 2012 eh, El hecho de eso Que no, no tener que que laburar de otra cosa básicamente, que pude empezar a manten, mantenerme con eso, que fue sí, esa época, 2012. Y hoy sentís que el hecho de que haya explotado
0: tanto, por ejemplo, a vos, ¿te genera más trabajo?
3: ¿Te genera
0: más posibilidades?
2: Por un o lado, al contrario, tenés que profundizar tu creatividad para poder destacarte y un mejor? poco y un poco, claro, porque al haber tantos beatmakers también, ¿viste? Claro. Y también pasa que como hay eh, tantos pibitos beatmakers que capaz, no sé, bien con los padres, no entonces sé, te venden bits súper baratos. Y yo no te puedo vender un bit por 7 lucas, ¿no, eh? por 8 lucas, porque no, no me sirve. Yo dedico mucho tiempo, entonces como que es un poco y un poco, un poco te ayuda, pero al mismo tiempo hay tan mucha competencia más y, y nada.
1: Pero la oferta y la demanda. ¿no? Sí, la
2: ley no? esa. <risas> malvada ley la capitalismo. Malvada por suerte siempre tengo laburo, tampoco que tengo épocas que capaz no tengo tanto, un poco más, viste, va cambiando, es la... Pero bueno, por suerte sí, pero nada, hay como mucha competencia hoy en día, la verdad. No es que te haces bitmaker y vas a vivir de eso fácilmente. Claro. Chicos, quiere preguntar y después escuchamos una musiquita? Yo quería
1: preguntarte eh, en cuanto, capaz ni lo tenés pensado, ¿no? Pero quizás de acá en adelante si te si te, como te interesa seguir explorando cosas nuevas en Twitch porque ponele, en tu evolución y tu recorrido, por lo menos por lo que eh, nos, lo que tenemos que, que, que hemos escuchado de la, que, las cosas que sacaste, digamos, eh, siento que hubo un también como eh, una evolución no en el sentido de peor a mejor, sino como un recorrido hecho en cuanto a las elecciones de ponerle, vos hablas de todos estos elementos que incluías en los beats, qué elementos, me acuerdo de una época que tenías mucho de batería tipo clásica, medio de rock, sonando en los beats, bueno. como que. Entonces me interesaba saber que nos cuentes si tenés idea o no, capaz es como más eh, freestyle todo. Eh, pero, ¿qué, ¿qué cosas te, te interesa seguir eh, como incluyendo en tus estilos? Ponele.
2: De una, bueno, eh, justamente como le decía Manu, ahora me estoy en un momento bastante clásico, más boom bapero de, de esto del, del hip hop más noventero estoy en ese mambo, ahora como que me encontré en ese momento. Y lo estoy disfrutando, porque es como que el año pasado estaba haciendo más electrónica. Mm. También hice como un EP de electrónica. Eh, y estaba como más en el mambo DJ. Y este año fue como que bajó un cambio de eso. Y digo, ah, me, como que empecé a sentir de vuelta el placer de ampliar discos. Eh, de nada, de agarrar, de agarrar vinilos. y Una época, bueno, cuando yo vivía en Barracas, me iba, me acuerdo, a una disquería de Constitución.
1: Sí. se
2: llamaba Kili Discos y tenía como vinilos ahí en el piso como a dos pesos, me acuerdo, un peso y ahí me agarra vinilos y después me los lleva a mi casa y se ampliaba, y ahora estoy un poco en eso ahora no consigo tan barato los, los vinilos
1: de no <risa> moda de vuelta de hecho ¿sí? fui y me
2: recagaron el otro día, fui a Parque Centenario y compré sí, un vinilo sí. por sí, mil gracias, pesos Mario. y dije, oh, qué bueno, y está se escuchaba para el orto. no, no. siempre es
1: esa eh, hay que, claro, es un
2: tema pero no, es como me dejo llevar, voy como con el flow ahí, lo que me mueve digamos en el momento no lo pienso tanto, pero sí, digamos que pasé por muchos lugares, digamos.
1: Y ponele, como repregunta eso, porque ponele eh, pensando en esto de que quizás te interesa como más la, la onda del classic hip hop y cómo se hacen esos beats, bueno, acá lo hemos hablado mil veces porque nos supercopa a todos, pero en la mesa, pero eh, todo esto del funk, el soul y todo eso que se incluye mucho en el hip hop, es una gran influencia de, de todas las costas y sectores de los Estados Unidos también, ¿es a lo que te interesa? ponerle ahora que está como más en auge un poco la movida de, de jazzificar o funkizar un toque los beats.
2: Me gusta, sí, sí, y creo que Dre tiene mucho eso, ¿no? De... Sí,
1: tiene una banda.
2: Sí, sí, me gusta. O sea, de hecho, estoy ampliando muchas cosas de eso. Eh... Pero sí, me... mucho soul. Estoy como descubriendo el soul. Muchos mucho discos de los 70, de los 60. Y tienen un sonido muy zarpado, como son, no sé, suenan muy lindos. Es
1: resampleable. Sí, es, es lo que hay que onda, samplear
2: claro. O sea, si quieres sonar a ese hip hop, tenés que samplear discos de 60-70. Claro, 60, tenés que ver 70. qué influenció
1: ese hip hop para meter mano ahí también, claro. claro.
2: Sí, sí, y está bueno que vas descubriendo grupos. Tengo como una playlist ahora de oldies, discos, temas así también viejos, 60, sí, 70, eh. que mucho lo saco de capaz. Me gusta un tema, no sé. Escuché un beat y voy a buscar a Who el Who Sample. Claro, el Who
1: Sample, claro.
2: Y escucho el tema. Antes capaz solamente sacaba el sample y listo. Y ahora como que me gusta escuchar el tema original a ver cómo es.
3: Y, hola. y descubrí
2: temas muy buenos así.
3: Clave, sí, total. Yo, Rami, te quería preguntar porque vi que estabas con una movida de, de Encendedor Lab. Eh, ah. Quería que nos cuentes un poquitito qué es, cómo funciona desde la curiosidad absoluta. Eh, como un laboratorio de exploración musical, algo por el estilo. Sí, es básicamente mi estudio. Okay.
2: Eh, que lo estuve poniendo más más enchulado y como que ahora, bueno, como está abierto para viste para laburar cosas eh, de hecho, bueno, con Big Fry estuvimos laburando ahí un par de temas de ella como que es mi, es como que mi, mi espacio de laburo, okay. es mi estudio y bueno, y ahí produzco gente tanto hip hop como otras cosas también, ahora estoy haciendo música para una serie también
0: ok, sí. Muy bueno
2: eh, así, así que, de cero de cero sí, todo de música original Espectacular, ¿eh? ah. Sí, re loco, nunca lo hice y me está re gustando Y es, sí, es como un laboratorio Exactamente, es como, es mi lugar ahí Que tengo ahí mis cintas mi, mi micrófono, todo para grabar Y el que viene puede venir y grabar, digamos Es como mi laburo, ¿viste? como Fue como un poco separar lo que es Ramiro J Como artista Que, que capaz, bueno, yo para el, Capaz elijo más con quien laburo y, y el encendedor es más como, bueno es como un, un, un servicio, ¿no? Como alguien que quiera laburar okay. conmigo Se puede hacer por una suma módica de dinero.
1: Sí, me quedé una pregunta en el tintero que me interesa. ¿Vos como violero incluís tu, tu viola en tus beats? Sabes que me, me
2: divorcié mal de la
1: viola. La, claro, la dejaste. En, en su momento algún momento
2: sí día, la usabas. Sí, la he usado. Pero pasa que cuando empecé con el hip hop es como que me volví muy... Como no. no, no, no ya es otra parte de mi vida. Ya eso quedó en el pasado. Y después con Sara la, la usaba en vivo eso, mucho. Tío, así que en un momento tenías la, eh, la, sí, la máquina y, y la, se la viola. era la viola, eh, el MPC y el bajo. Entonces temas tocada, pero era más y todo. ¿viste? Los temas ¿Pero punk en
1: vivo o también cuando los grababas? Ponerle... No, más en vivo. en vivo. No la he
2: usado. La verdad que no la he usado. Creo que en algún momento seguramente me reencuentre con la guitarra. Lo que sí uso más en los beats es el bajo. Eso a veces agarro claro. el bajo y sí, me gusta grabar el bajo. Y la guitarra, no sé, como que no... No, no la encontré tanto todavía en, en, en los beats. Ahí va. Pero justo el otro día salió un tema de... de cómo se llama? ¿Lo tiene acordado? eh? Sí. ¿Vieron sí, claro. el video ese que salió con, con Swiss Word. No, sí. no lo vi. De este chabón, col Bennett, que, es el que hace los videos. Bueno, sacó un video que es Cordae. Era un tema viejo que había hecho con Juice claro. War antes de que se muera. Y un videazo, está buenísimo. Y es Cordae como rapeando. Y la parte de cuando está Juice War es como que Cordae hace el personaje de Juice War. Está muy bueno el video, se mirá. lo recomiendo. Se llama. Ay, no, no acuerdo lo que llama. Ver, lo,
1: me acuerdo cómo se llama. Ahí está, bibliografía del momento. Y el
2: beat es un beat de un tema de Eminem, que mirá. Luis Audrey, que se llama Role Model. Yo no lo conocía. Sí. Y es un beat que tiene una guitarrita, como es claro, súper simple así y trans. Doomsday. Doomsday, temazo. Cordá ese, se los recomiendo, es muy buen rapero. Cordá
1: viene sacando buenas cosas. El, sí. el tema que tiene con Freddie Gibbs me parece un temazo. Champagne Glasses creo que se llama. Ahí va. Temazo.
2: Es como un liricista, ¿no? El loco es como. Es que
1: sí, tiene. tiene... Es como un estilo que Spibito se ve y... mucho igual, pero como que tiene unas particularidades pior la celda. A mí me va ah, la... Y este espirito.
0: el que sacó con Anderson Pack, también está atrás.
2: Claro, teniendo. sí. Eh... Bueno, y, ¿y este qué ibas a decir de este de tema? Este que ese track? tema tiene una, el beat tiene una guitarra, lo hizo Drey y tiene una guitarra así muy simple, entonces le dije, ah, podría usar la guitarra para algo, quiero copiar todas. Viste
1: que las violas en los beats, eh, incluso viejos, se encuentra. Tipo, hay temas de Snoop Dogg que quizás no es alguien que te imaginas con tremendas violas en los beats. Y que de golpe decís, claro, ahí hay unas cuerditas igual, viste, como que sí, sí. Es también donde le pinchan las cuerdas dentro del beat, es re piola.
2: De una. Sí, pasa que siento que me pasó eso, como que era una etapa más de mi adolescencia, la guitarra. Entonces, cuando claro. Como me pasé un poco más a lo digital y como que mi instrumento pasó a ser eh, el MPC. ¿no? Pero no, la tengo a mi guitarra ahí guardada en el placar.
1: <risa> está ahí, está tengo
2: que cambiar las cuerdas y, y algún Usaba. día la agarraré sí. Rama, no te quiero quitar mucho más tiempo,
0: pero sí quiero hacerte eh, algunas preguntas para, para cerrar esta conversación. Dale, sí. Por un lado, ¿qué onda Big Frey? No? O sea, es un poco el motivo porque terminamos juntos en esta sí, mesa. La a la vez siento un poco, <risa> hablando como si no la conociera Ori, eh, que también estás eh, laburando con un artista en un momento medio clave de su carrera, una persona que es muy notorio, que no 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 quiero tampoco agregarle presión a su vida, que es un garrón, pero sí es muy notorio que, que va a continuar en esto que está haciendo. No, eh, no le quiero agregar ningún eh, ninguna cuestión valorativa, si la va a pegar más, menos, si va a tener más o menos vida no, si va ese a ser freestyle o música, tiene pero sí es muy notorio que es una persona que está en esa. ¿Qué onda...? Sé que la conociste incluso en de los primeros momentos que ella estaba acá en Buenos Aires eh, y que realmente la has ayudado un montón, ¿no? Pero a la vez te lo pregunto porque debes estar viendo eso, como el proceso de, de crecimiento de una artista de muy chica, ¿no? De una. A
2: Frey la conocí porque en la pandemia, eh, yo con Nico el Niño, uno de los de Saltos, hicimos eh, un concurso, tiramos un beat en internet y dijimos, bueno, el, el que rapee mejor o el que nos guste más, mándennos eh, algo grabado sobre el beat. Y ganó ella el concurso, digamos.
1: <risa> Qué rey. Nos
2: rompió la cabeza, ella mandó un rap. Eh, encima el beat era como medio afro, nada, que no era un beat así, de hip hop, era como un medio tiempo alto, medio afro era el beat. Y nada, nos mandaron bastante. Fueron, no sé, como 30, 40 personas nos mandaron. Y ella fue como que la rompió, fue como... No, no, hubo, no hubo discusión. Lo fue claro, como... bueno, fue súper rapeado, muy bueno. Dijimos, esta piba mierda <risa> <risa> Y ahí saltó la Fiki, que era de Ushuaia, bueno. Eh... Y ahí, bueno, hicimos el tema. Y ella estaba, estaba en Ushuaia. Y quería venir si yo la ve mucho. Ella, como siempre me agradece, pues yo dije, sí, venite para acá, boludo, que te saqué quedar allá en Ushuaia. <risa> <risa> o sea, debe ser re lindo, pero si querés hacer <risa>
0: algo. <risa> 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 no quería quedar mal, como, no, hermoso igual, pero, pero <risa> vení, vení.
2: <risa> y ella como que eso lo valora, pues dice que la ve mucho para que se venga. Pues ella obviamente dudaba, tenía un laburo bueno allá, como que...
1: Sí, es una decisión es Una decisión heavy, fuerte, es un salto. fuerte, claro.
2: Y bueno, y se vino... Y nada, empezamos a hacer cosas. En el proceso nos hicimos amigos, pues una. Como nos llevamos muy bien así de. No sé. nada no ¿qué pasa? Sí, como jodemos mucho, nos llevamos bien. Y, y nada, la veo así en ese momento que decís sí vos, que, que está ahí y, y nada, yo la, siempre la trato de que, que le meta, digamos. Ahora le la estoy, la estoy diciendo que se ve más con el rap, que rapee más, porque siento que ahí es donde sí, brilla to ella. Totalmente, ¿sí? amigo. Y totalmente. ella, bueno, obviamente hace de todo, también hace temas, no sé, de reggaetón, hace temas de. Yo le estoy tratando de decirle, no, tenés que rapearte, <ríe> como quiero que vaya. porque si, como es su diferencial. Sí, eso es exactamente, sí, yo digo re. eso.
0: Al mismo Sobre tiempo... todo en el contexto en el que hay de, de personas
2: que no rapean así, digamos. Claro. ¿no? claro Sí, ahí es cuando yo, de hecho el tema de este voladita, surgió un día que eh, estábamos, vino a mi casa y yo tenía estaba con estos beats, tipo el de charla de Iván y eso, y, y dije, well, vamos a grabar así, tipo, vamos a fumar y... y... Y grabamos tipo... Fue un, una toma de no sé si de 20 minutos, 15 minutos. Y vos tipo, fuiste editando. Claro, yo eso después ya se fue todo y me quedé escuchándolo. Y, y fui como eligiendo las partes que más me, que más me gustaban. Y flasheé el tema como medio, medio le flasheé como puso la voz, ¿viste?
1: Oh. Totalmente,
2: totalmente. Dije, oh, este tema es re intoxicado. Y, y nada, como lo edité como de ese freestyle de 15 minutos, 20 minutos, edité las partes que me gustaban y se lo mandé. Y nada, y básicamente quedó así el tema. Después vino, lo, lo grabó de vuelta pero el estribillo por ejemplo es de esa sesión no lo claro. ella lo grabó de vuelta el estribillo pero yo después sentí que no tenía la misma como ese momento vibe. Esa, esa vibe que tuvo ese día fue muy zarpada y en la parte del rap sí porque había partes que eran como que se traba, que uh, no habían quedado tan buenas y se grabó de vuelta pero nada y así, así quedó el tema digamos y nada me gusta mucho eso de, de con Sara también lo hacía el hecho de, de esto del freestyle claro como de tirar el beat claro, y el micrófono take
1: y después vemos que de, de ahí hueles claro, sale.
2: Te vueles, claro porque ahí salen cosas muy buenas, siento. Eh, después hay que escuchar, bueno, ese freestyle de 20 minutos. <risa> <risa> no, Pero, nada, nada, no, y nada, con Freddy, no, sí, yo le tengo re fe, o sea, siento que es alta rapera, digamos. Escribe muy bien, tiene técnicas muy zarpadas, o sea, siento que tiene que, que darle por ahí.
0: Bueno, y después lo que quiero, Pablo, querido, si me puedes seguir en esta, eh, te puedo pedir, si pones, escuchamos un poquito de dos tracks, uno que me gusta mucho a mí y uno que le gusta mucho a Flor, para que nos diga algo acá el productor eh, de estas maravillas en nuestra mesa. Eh, vamos primero con un poco de esa mierda, Pablo, querido. A ver, escuchemos este de estos tracks que cuando yo lo escuché me... Partió la mente a la mitad. Y sobre todo el beat. Obviamente la, la, no se puede creer ah, lo Ah, el talento Sara. de Sara
1: es el talento de Sara, ah, claro. No,
0: descomunal, pero escuchemos, a ver.
1: Ah, ese beat, amigo, cómo arranca. Arranca muy bien. Oh, la piña en la
0: cara. Uh.
1: Ahí oh, no
0: la viola. Mira, la la misma, está cambiando
1: tu mirada. Ahí
0: bajamos un poquito, Pablo querido. Bueno, esa viola. Ese tema.
1: No, una trompada en la gente Ah, ¿cómo empieza? El... <risa> para, para, para. ¿Cómo empieza? Pablo, cómo ponelo después, de nuevo. Es? Te caga palos. de nuevo.
0: Te pido por favor, escucha cómo arranca, además. Oh,
1: ¿Te querés, querés rapear? <risa> no, yo bueno, quiero vale. romper cosas, literalmente.
0: No rompas nada. No, claro, no esto, claro, claro, las van claro. a cobrar. Lo podemos parar y que explique
2: Ram. Mirá, esa viola eh, no es tocada, es un sample. Mirá. <ríe> y la voz, ese tema está sampleado de. Creo que nunca lo dije. Ah.
1: Ah, primicia. Oh.
2: Eh, ¿Conoce una banda que se llama Extreme? Sí. De... sí.
1: ¿Sí?
0: ¡No! <risa> ¡De esa balada!
2: No sé si es el tema conocido de ellos, pero es de un disco. ¿Qué no, pero resuena un disco eso. eso. Capó, claro, la voz es la voz del chabón. Claro, no sé cómo se llama el cantante.
0: Ya lo vamos a buscar, amigo. No me acuerdo. Sale Perry de... Farrell, pero no es. Es no, el de... No, el de James, James Addiction El eh... trim, ver lo que voy a buscar.
2: Y bueno, son las guitarras, del guitarrista se llama Nuno Bettencourt. Y son las guitarras de él. Mira. Como que lo, lo chopeé ahí en el ¿son creo que usaban en esa época. Y sí, y la voz es del chabón también. Y después la batería sí la hice yo. Pero también un beat bastante simple, entre todo. Pero sí, es power, ¿no? Es como... Es re eh, power.
3: re energético.
2: Mal, sí. Mal. Es
0: que power todo, todo no es te amo. <ríe> Sí, re. Pará. Eh, Nuno Betancourt, Gary Cherón. Gary Cheron Ahí va. Eh, Pat
2: Bader y Kevin Figueiredo. El disco se... Ay, lo tenía. Que era un disco que no... No curtí tanto esa banda yo oh, en realidad. Claro, pero... Pero es... tenía el disco, el, el CD. Y yo en ese mambo, eh, en esa época, flayaba mucho de San Pedro de CDs. Como había aprendido que... Tenés que aplicar, o sea, obviamente de, de vinilo es lo mejor, pero si no de un CD como mínimo. No, no. Para tener una calidad de audio copada. Y tenía ese disco y vi yo. Se ve que agarré un tema y creo que son siempre dos temas distintos de ese mismo disco. Y es la guitarra en uno y coso. Y la voz del chabón. Y bueno, la, la, bata, la bata así la hice yo todo. Eh, así que nada. Que no me acuerdo que de el momento de dos cuando se lo temas vi a Sara
1: distintos ahí. Del mismo disco. Además. Sí,
2: sí, eso es loco, no pasa mucho. Como que copa. está bueno cuando puedes mezclar cosas de, un, de distintos temas. Pero la verdad que no recuerdo tanto.
1: No, está
0: bien. Sí, que fue esa
2: época y fue así. Me acuerdo del sample, eso sí, me acuerdo.
0: ¿Y te diste cuenta cuando salió esta canción que estaba así de buena?
2: Sí, creo que cuando la voz dije, uh, está bueno el tema. Es
1: que me parece que ah, es bueno. un poco indiscutible.
2: Mal. Y el video como tiene toda una vibra así también muy muy 2010, 2011, 2012. <risa> Totalmente. <risa> está hecho en La Plata, que íbamos mucho a tocar La Plata, que era un lugar increíble para tocar La Plata. Era como la
0: plata mucha ebullición así
2: como, sí, es mágico. Así que nada, sí, buen tema.
0: Eh, le pido que ponga un poco de Kevin al compañero Pablo Abarca, nuestro DJ Abarca. DJ Abarca. Oh, esto también, ¿eh? Este es otro otro J. Una animalada.
1: Sí, total, me gusta porque elegimos temas muy distantes. Muy.
0: Como ¿Podría ser el productor de esta rapela que te gusta a vos? De, The de Little Sim. Sí es, o
1: no. Es que tiene, claro.
2: Re, podría ser el productor de Little Cantaría. Sim,
1: tranquilamente. <risa> es que tiene mucho, re, eh, es mucha mía. vibe afro.
2: Esto. Oh, me encanta. Mía.
0: Es medio mía, ¿no? Es mía, sí. sí.
1: re, re mía, boludo, ahora que lo acabo, lo acabo de. Me que acordar hice, mucho re. ahora que lo decís. Ah, me tengo que acordar qué tema es, pero hay uno que tiene esta vibe también. Paper Plains.
2: Es que escuchaba mucho a mía en esta época.
1: El disco que tiene la tapa naranja tiene mucho de este estilo el de mía que no me acuerdo bueno, del disco.
2: Este fue un intento mío por hacer funky carioca claro. básicamente.
3: Okay.
2: Eh, de hecho cuando hice este vídeo estaba en Brasil. Me, me había ido de vacaciones con una exnovia y estaba una chica mea, me había como, eh, nos había alojado en una favelita que es Santa Teresa. Sí. Y estábamos ahí y me acuerdo yo escuchaba tipo funky carioca todo el tiempo así de, de los vecinos y un día estaba con la compu y dijo, Uy, Voy a hacer un ritmo como este. Y básicamente fue eso. Y después, nada, sí, mucho Mía, mucha influencia. Estaba escuchando mucho eso. Que Flash igual por intentar reproducir algo que... Claro. Que era como intentar hacer sí, eso intentar Sí, sí, porque no tenía la, el shate bien claro. como era, pero lo, de hecho, no sé, yo lo escuché y como que... No sé si me gusta tanto hoy el día el sonido, porque digo, uff, claro, podría, lo podría, podría lo mejor, mejor claro. A mí me
1: parece algo fuerte, adelantado a muchas... O sea, como hubo mucha gente que en los últimos años ponele, estuvo metiéndose con el funky carioca porque aparte todo el, el bondi de, del funk carioca está como bastante pegado y habla, hoy hablamos de Rosalía, Rosalía tiene un tema en Motomami en el que se emplea una banda de cosas de este estilo, incluso los tambores que son como redoblantes también Este y es como, amiga, pero Rami lo ya lo había hecho.
2: <risa> Sí, ahora se empezó a usar más el funky, sí, no, porque está
1: muy pegada a la movida del, de, 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 creo que es Bonji, que se pronuncia, no quiero decir Cualquier cosa. pero como toda esa secuencia medio de la, el, el hip hop que tomó mucho de hip hop, pero que es muy full brasilero.
2: Sí, muy, sí, me encanta. Siempre me gustó mucho, así como la cultura de Brasil y, y esa época que justo viajé a Río, fue como uh, estaba re en una. Eh, se hacían los bailes, esos cariocas.
1: Y, sí, Dios.
2: Y nada, era esa influencia, digamos. Y también mucho de mía, que me encantaba ese disco de mía, ¿cuál era? Creo que el, el primero de Mía, Arular creo que se llama eh, sí. Arular, exactamente uh, in -cas,
0: in -cas. Sí, 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 no se puede creer, yo lo tenía copiado
1: ah, Borders <risa> es el tema que me hace acordar a Este, el tema Borders de Mía Tiene unos drums medio parecidos de También bueno. y tiene como el tempo de parecido
2: bueno. A mí muchos, me gustó mucho siempre Todo lo que sea batería, eh, bueno, tambores Y eso siempre me gustó
1: Bueno, experimentás una banda con eso Sí, tu, sí, me, me encanta, metales? me encanta
2: todo el sonido así como de tambores Étnico, me encanta Re. Eh, chicos, tendríamos que ir
0: cerrando. Eh, yo quiero que cerremos con Abril, que es el track que él eligió, ese beat de Ramiro, que lo pueden escuchar en Spotify, pero ahora en un toque lo van a escuchar en Nirvana Verbal para cerrar esta conversación. Pero no sé si vos, Manu, querés hacer un,
3: una última. No, yo creo que, estamos, creo que estamos... Yo estoy
1: perfecto, ya me saqué todas las dudas. Mira.
3: 100%, 100%. ¿Toda la
0: duda? no, ¿Todas las dudas? No, no, mentira. Yo no, tengo todas. un montón todas más.
1: mentiras, mentira. <ríe>
0: Eh, Ramiro, te agradezco un montón. Eh, la bueno, paste... Yo te, te haría dos mil millones de preguntas más. Bueno, eh... bueno, otra, otra vez. Si sí, no me gusta mucho la misma música. Sí,
1: ah, eh, Digueando
2: con Ramiro J, para
1: Me mí, gusta ¿verdad? hablar
2: de hip hop porque mucha gente um, no es fácil encontrar gente que, pueda, que se pueda entender en estos, estos discos, todo eso, ¿viste? O sea, así que muchas gracias por invitarme. ¿Vos viste a mí en vivo? Vino o sea, al primer no, vino, uno de los primeros No, no la, no la llegué a ver, no la llegué a ver.
0: No, no sabes lo raro que fue ese show, pero increíble haber estado. ¿Dónde Yo fue? Estaba. En el... Eh, ¿El ¿Festival? ¿Festival, no? Sí, en el BUE, que organizaba BUE. BUE. Eh, Daniel Grimba, que en ese momento se hacía en el Club Ciudad de Buenos Aires. Claro. Tocó para... ¿Poca gente? ¿300 personas? No, Uf. Como mucho.
2: No, me hubiese me encantado, pero no, no la vi nunca.
0: Eh, bueno, amigo, te agradezco de verdad. No, no gracias. Que ¿La pasaste gracias. bien?
2: Sí, re bien. A eh, re bien. Bueno, me alegro. Sí, bueno, me pasó bueno, entonces, rápido.
0: ¿Querés presentar a Abril?
2: Bueno, les presento a Abril, es mi último track. Eh, es un tema ahí medio chill. También en esta nueva etapa que estoy produciendo. Eh, tiene un sample de Erwin and Fire. Uh, <ríe> de hecho, si entran si entra en mi Instagram, está. Ahí tengo un video que fue el día que los amplié, que como que agarré el disco ahí, como que está como, como. Como lo hice un poquito y nada. Back. Un poquito el back. Y nada, espero les guste. Eh, nada. Cualquier cosa, si quieren producir conmigo, me, me contactan. Estoy, estoy ahí escuchando nuevas cosas, estoy con ganas de, de, conectar, de conectar con gente nueva. Así que nada, estamos en esa.
3: Le
0: escribo para producir nuestro disco. <risa> de una. Dale, ¿estás? Bueno, escuchamos a Abril y nos queda un ratito más de Nirvana Verbal acá por la Radio Pública.